0: Cooperação é a palavra do mês. Olá, você está na companhia de Sai Magos para algumas reflexões sobre o mês de outubro. Antes da gente começar, quero convidar você a se dar conta do ambiente ao seu redor das coisas que você usa nesse momento, os adereços, as roupas, o veículo em que você se encontra, os equipamentos eletrônicos que você se aposta nesse momento, como se você se comunicasse com as coisas ao redor. E também você pode refletir um pouco sobre as pessoas ao seu redor nesse momento. Então, se dê conta de tudo que se encontra ao seu redor. E você vai perceber que tudo que está ao seu redor, em grande parte, 99% não foi você que fez. Fizeram para você. Nós somos seres codependentes do que se encontra ao nosso redor. Isso é um fato inexorável, a gente depende dos outros, nós não somos autônomos, a comida que comemos é o outro que faz na maioria das vezes, ah, mas fui eu que cozinhei o arroz o feijão, tudo bem, mas foi você que plantou o arroz e o feijão, então reflita sobre isso, para a gente sair da onda de mesmamento que dominou o mundo nos últimos tempos e nos últimos quatro meses foi necessária para, claro, haver a libertação de muita gente aprisionada ao outro que não acreditava em si e que agora, quando toma posse de si, para alguns, outros vão continuar ainda sem o senso de autonomia e de identidade. Mas nesse momento, nesse mês, é relevante para o bem comum e para o bem individual que haja um olhar para o outro, que a gente reconheça o outro. Que a gente agradeça ao outro, que a gente perceba melhor o meio e as coisas que a gente usa. Muito bem? Então, vamos primeiramente aqui analisar as muitas mudanças de posições dos planetas no decorrer desse mês. Mercúrio vai trocar duas vezes de signo, Vênus vai mudar, Marte vai mudar, Plutão vai seguir direto. Esses são os principais posicionamentos que se alteram. E, de suma importância, eclipses. No dia 14, às 14h59, no horário de Brasília, e no dia 28 às 17h14. O primeiro é um eclipse solar, ou seja, Lua e Sol vão se encontrar no grau 21 de Libra, eclipsados, ou seja, estão ali próximos dos nodos lunares. Então, o nó lunar sul, ou nó do sul, ou cauda do dragão, a, 21, a 24 graus, e o Sol e Lua a 21 graus, sempre que acontecem luas novas, temos eclipse solar e sempre que acontece próximo dos nodos. E no dia 28, a lua cheia, temos um eclipse lunar. No grau 5 de escorpião, o sol e no grau 5 de touro, a lua é o último Eclipse que acontece no eixo anterior, escorpião-touro. Então, a partir desse ano, a gente já tem os eclipses acontecendo no eixo Libra-Aries, mas ainda houve, ainda haverá esse último eclipse, fechando aquelas questões mais cabulosas e também de âmbito material, envolvendo o eixo escorpião-touro que foi um período bastante desafiante aí nos últimos dois anos. É... Mercúrio, então, que está em Virgem, nesse momento, no dia 4, irá ingressar em Libra. Então, nós temos aí uma primeira semana com o Mercúrio na reta final, em Virgem, para a gente... Usar melhor a nossa comunicação e o nosso silêncio. Pois a qualidade na comunicação está diretamente ligada ao quanto a gente se silencia para escutar. Nesse momento, principalmente, escutar o outro. Então, do dia 4 até o dia 22, nós temos... Mercúrio em Libra. É o tempo da comunicação amorosa. É o tempo de respirar fundo antes de soltar qualquer palavra. Ainda mais tendo em vista que até a metade do mês, até o dia 12, na verdade, nós temos Marte. Em Libra, ainda. Então, essa primeira quinzena é uma quinzena para a gente vibrar a paz. É um período pré-eclipse, é um período mais desafiante e quem reagir inadequadamente, quem provocar a confusão, quem brigar, quem atiçar, quem provocar, vai se arrepender. Então, a recomendação principal do mês é a gente fugir das brigas, das confusões e das provocações. Quanto mais a gente puder deixar para responder no dia seguinte na semana seguinte ou no mês seguinte, respirar fundo e principalmente não atacar primeiro. Quem atacar primeiro vai receber a pancada de volta em triplo. Então é um momento de paz. É claro que com esse Marte em Libra mal colocado, o Sol também não se sente tão confortável em Libra. O Sol tem preferência pelo outro lado, Áries e Marte também. Então os nossos ânimos, as nossas energias de ação ficam ali sobre controle. Por isso que é importante respirar fundo antes de falar, antes de reagir. Deixar para responder depois. Não interessa o que fazem ou o que fizeram com você. Mais importante do que o que fazem e o que fizeram com você é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então aproveita nesse momento para se dar conta do seu campo de energia, do seu campo de vibração. Você pode escolher fechar a cara agora. Não, é? não pode? E você pode também escolher dar um sorriso. Não pode? Se você fizer isso logo pela manhã, acordar e sorrir e ler alguma coisa bacana, e logo que levantar da cama, fazer o compromisso de que você vai curtir a vida. Que você vai se apaixonar pela vida, pelo seu destino, pelo que está acontecendo. Fica mais difícil alguém cutucar você e você responder. Pois você assumiu o compromisso de sorrir para a vida. Independente do que façam com você... Lembre-se, o seu campo de energia, o seu campo vibracional, é você que escolhe o que fazer com ele. Então, falei do Marte, que vai então, no dia 12 de outubro, dia das crianças, dia de Aparecida, ingressar em Escorpião. E aí, né, logo em seguida vem o eclipse. Então, nós teremos um eclipse com Marte muito próximo dos nodos, a, a, a última a lua cheia que nós tivemos no final de outubro, ou melhor, no final de setembro, ela já foi, assim, uma degustação do que nos espera nos próximos três meses. Então esses eclipses, eles têm uma influência não só nos dias que eles acontecem, um pouco antes, um pouco depois, isso reverbera por três, seis meses adiante. Que é esse tempo em que nós precisamos vibrar a paz e ter muito, muito cuidado com as nossas Reações impensadas. Vênus também vai trocar de signo, no dia 8. Vênus vem aí de um longo período em Leão. E só agora no dia 7 vai sair do seu período de sombra. Isso favorece muito os relacionamentos, as parcerias, o diálogo, a reconciliação, enxergar o outro. E aí quando Vênus ingressar em Virgem, existe a possibilidade de tudo que a gente aprendeu nesse percurso, de olhar para o próprio umbigo, Relembrando que para muita gente isso foi muito bacana. Todo um trabalho de revisão da gente com a gente mesmo é muito legal. A gente olhar para os nossos comportamentos, apesar de que sabemos muito bem que até quando a gente olha para as nossas falhas, para os nossos comportamentos equivocados, a gente costuma, na maioria das vezes, é um vício, colocar a culpa no outro. Ah, mas eu reagi assim, eu fiz assim, eu não fui para frente, eu não fiz isso, aquilo, porque o outro me atrapalhou. Uma pena. Então muitos de nós não assumiu de fato a autorresponsabilidade nesse período que também era uma prerrogativa. E quem não fez isso vai sofrer um pouco mais. Quem enviou a conta, toda a conta para o outro e não assumiu a sua responsabilidade vai sofrer um pouco mais. Então é um tempo da gente olhar... Né, para o outro. E aqueles que sentirem a dor na alma do ensimesmamento, do egoísmo, que também tenha compaixão consigo. Então, esse tempo virgem, Lú Vênus em virgem, a gente fica muito exigente e a gente fica achando que a gente é perfeito. Todos nós, a maior perfeição do mundo é a gente compreender que nós somos imperfeitos. Inclusive é até perigoso pensar que nós somos filhos de Deus, que nós somos iguais a Deus, porque daí a gente quer agir como Deus. E nós, na verdade, estamos encarnados num pedaço de matéria. E a carne é fraca. E tem muitas forças maiores do que nós no comando. Então tem coisas que acontecem num, num país, num, numa família, num bairro, numa comunidade. Que são comandadas por leis maiores. E aí a gente precisa se render. Compreender que não depende da nossa vontade. Algumas coisas que acontecem. Imagina num, numa família que tem ali quatro, cinco, seis pessoas, todos os sistemas delas estão influenciando o desenrolar dos acontecimentos. E muitas vezes um pai, uma mãe acha que deveria ter feito diferente né, para salvar alguma coisa, para que mudasse alguma coisa. Né, e mal sabe que tem um sistema maior no comando, que independente das ações, das atitudes daquele indivíduo, o que aconteceu não poderia ser diferente. Então essa Vênus que vai entrar em Virgem, nos pede isso, que a gente tenha ali um, um cuidado na tratativa com a gente mesmo e com os relacionamentos afetivos. Aí entra um período de mais pé no chão, então olhar para o outro, mas também não precisa se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido. Ah, eu fiz tudo errado. Os eclipses acontecem, então, com essa Vênus em Virgem. Então, a gente tem aí uma recomendação para esse mês de mais cuidado, de mais controle envolvendo o consumo. Então, muita gente nos últimos meses... Consumiu desenfreadamente, gastou sem noção e agora vem um período de maior restrição. Então seria importante avaliar com cuidado os gastos, os custos aí, principalmente nos próximos três meses. Então... Nesse bate-papo aqui, eu estou olhando mais o eclipse solar, que é esse que acontece no dia 14 de outubro. Para o mês que vem, eu vou falar um pouco mais do eclipse lunar, principalmente depois da gente sentir os reflexos de tantas mudanças no céu. Plutão vai seguir direto também. a partir do dia 10. Inclusive, temos que lembrar que Plutão está nos graus finais de Capricórnio, isso gera um alívio para os capricornianos, principalmente os capricornianos de último decanato, os cancerianos do último decanato, os arianos de último decanato, e também os Librianos de Último Decanato. Todos, ou seja, quem nasceu nos últimos dez dias desses quatro signos, signos fixos, ou melhor, signos cardeais, os que começam as estações do ano. Vou repetir, Capricórnio, Câncer, que é o oposto, e Perpendicular, a Aries e Libra. Quem nasceu nos últimos dez dias desses signos, recebem o benefício do Plutão direto. Em contrapartida, as pessoas que nasceram nos graus iniciais de aquário, principalmente, de leão, de escorpião e touro, vão receber aí né, no começo do ano que vem, e já a partir desse movimento direto de Plutão agora, Plutão vai se aproximar né, desses graus. Quem nasceu, repito, no começo de aquário ou quem tem ascendente também, principalmente quem tem ascendente no começo de aquário, no começo de touro, no começo de leão e no começo de escorpião. Vão sentir a presença de Plutão. Para todos nós, é um exercício de olhar mais para a coletividade, para o grupo, para a comunidade. A gente deveria nas nossas metas, nos nossos objetivos, nos nossos projetos de vida. Agora, incluir mais o coletivo. Pensar mais no grupo. Desde a hora que a gente está andando pela rua e estaciona na vaga do idoso, até no desempenho do nosso trabalho, quando a gente traça um objetivo, uma meta, um sonho, a gente se perguntar como é que isso pode impactar o coletivo, como é que isso pode impactar a humanidade. Quem fizer esse exercício vai se sintonizar com as energias cósmicas, com a era de aquário. E aí a vida fica mais fluente. Olhar para o grupo, olhar para a família, olhar para o coletivo, olhar para a humanidade. Então é esse convite que eu faço principal para esse mês de Outubro, a gente plantar sementes e a gente ter atitudes em pró da coletividade. Do ponto de vista dos aspectos, o mês começa com Mercúrio em oposição a Netuno. Então, logo no comecinho do mês, e aí Mercúrio também faz um trígono com Plutão, e o convite é para se silenciar ainda, apesar do Mercúrio estar muito forte, inclusive nesta sintonia com esses dois planetas. Então a gente pode escutar mais o mundo interno, prestar mais atenção nas entrelinhas e responder Apenas o necessário. Agora nós temos a possibilidade de fazer isso. Isso na primeira semana. Na segunda semana, Marte forma uma quadratura com Plutão. As emoções ficam mais à flor da pele. As possibilidades de reações também. Vênus faz oposição a Saturno. Então... E aí Vênus não estará mais no período de sombra. Então existe a possibilidade na segunda semana de muita reconciliação, principalmente a gente com a gente mesmo. E Plutão direto nos dá essa, essa força, esse poder. no dia 13 de outubro, Marte faz um trígono com Saturno. Então a gente tem ali um aspecto muito bacana, muito construtivo. Marte em escorpião, Saturno em peixes. O alto perdão a autocompaixão, o acesso às nossas forças internas para seguir. Um aspecto no meio do mês muito bacana, bem no momento do eclipse. Então esse eclipse, ele mexe muito, obviamente, com as questões dos relacionamentos, lembrando que Marte e Vênus vêm numa sintonia boa, e vai continuar essa sintonia saindo dos, do eixo fogo-ar indo para o eixo terra-água. Então aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, a gente tem a possibilidade de colocar em prática, principalmente na segunda metade do mês. Então é como se a primeira metade do mês fosse mais reflexiva, mais de planejamento, mais de intenções. E a segunda metade do mês a gente pode aplicar o plano. No dia 20 de outubro é um dia especialíssimo, Mercúrio Casime. Então Mercúrio e o Sol abraçados é um dia bom para lançar alguma coisa para fazer um post, para dar um passo na, em alguma direção. No dia 21 de outubro, o Sol faz um, uma quadratura com Plutão, reforçando essa, essa questão toda do planejamento do, do mês e aí a, as possibilidades de colocar em prática ficam maiores ainda nos dias 22 a 24 de outubro, em que nós temos Vênus numa sintonia incrível com Júpiter. Então, são dias maravilhosos, 22, 23, 24 de outubro. Mercúrio faz um trígono com Saturno e o Sol forma um, um trígono também com Saturno. Os dois, tanto Mercúrio quanto o Sol, estarão abraçados, caminhando juntos e aí vão fazer sintonia com Saturno. Então a possibilidade de concretização, porque já, a gente já vai para o penúltimo mês do ano, então é a época de colocar em marcha, de colocar em prática aquilo que a gente quer muito. Então, são dias muito bacanas. A gente precisa vencer ainda a primeira quinzena do mês, esse período pré-eclipse, que a gente não sabe ainda quais que são os efeitos desse eclipse agora no eixo é, libra Para quem tem um pouco mais de idade, pode relembrar o, os acontecimentos no final de 2004 e 2005. Então, Segundo semestre de 2004, foi quando a gente teve é, eclipses nesse mesma, nessa mesma região. Os nodos estavam dispostos, são ciclos de 19 anos, então a gente pode olhar nesse período que houve. E aí o mês fecha com uma sintonia incrível entre... Mercúrio e Marte, que vão se encontrar em escorpião. Então é a possibilidade, além do trígono entre Vênus e Urano. Então aquilo que a gente quer renovar, que a gente quer mudar, todo o plano que foi feito na primeira quinzena do mês... Você tem a possibilidade de estabelecer ações práticas, o elemento água e terra. Os elementos água e terra estarão mais em evidência na segunda metade do mês, trazendo essa possibilidade de concretude, de realização de pé no chão, de colocar em prática aquilo que foi planejado no na primeira quinzena. Principalmente aqueles que pensaram coletivamente, que focaram na união, na cooperação. Legal? Então, essas são as vibrações aí para o mês de outubro. Se você gostou, compartilha. Se você não puder compartilhar, dê cinco estrelas aí no seu tocador de podcast. E se você precisar de auxílio para planejar o seu futuro, você pode agendar um horário comigo. A minha agenda está disponível no link aí no descritivo do episódio. Que haja paz, que haja alegria, que haja harmonia entre todos os seres humanos.